0: control much just a voodoo just a voodoo, just a voodoo
1: noches, buenas tardes o buenos días y bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast aquí en el episodio nada más y nada menos que el número 15 de la segunda temporada y además un episodio como ya os avanzaba en el anterior muy especial porque nuevamente tenemos en esta ocasión una invitada muy especial y sin más dilación vamos a darle paso para saludarla muy buenas tardes Judith, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, pues muy bien, muy contenta la verdad de estar otra vez aquí contigo Bueno, en este caso en tu podcast y muy feliz, muy feliz de que me invites y a ver a ver de qué vamos a hablar hoy Que bueno, yo creo que con el título ha quedado bastante claro Pero bueno, me hace mucha ilusión de estar aquí, la verdad
1: Así es nada, la, la, el agradecimiento mío porque hay que decirle a la audiencia que Judith no se lo pensó ni tan siquiera un segundo cuando le lancé la invitación Dijo que sí sin pensárselo, así que eso de verdad es que es de, de agradecer cuando invitas a alguien al, al podcast Así que nada, lo que te he dicho fuera de micro, venimos a charlar de lo que nos gusta a los dos que es la tecnología Y quiero que sea sobre todo es una charla distendida, puedes hablar y decir lo que quieras, siéntete libre como si estuvieses en tu casa Pero eso sí, me gustaría lo primero preguntarte para que la gente te conozca, ¿quién es Judith? ¿Y a qué se dedica Judith?
2: Bueno, buena pregunta. A ver, eh, <risa> la opción breve, la fácil, <risa> vendría a ser pues, una chica que se dedica a subir vídeos a YouTube, que es un poco lo uh -huh. que la gente me conoce, ¿no? Al final, mi contenido lo bajo bastante pues, al tema, un poquito que vamos a tratar hoy: la productividad, los hábitos, sobre todo también pues todo el ecosistema Apple, cómo nos puede ayudar en nuestro día a día y muy conocida por el tema de la personalización de nuestros eh, smart, bueno, nuestro iPhone básicamente, pero um, la opción extendida la, la opción larga, pues bueno pues la que, es que nos gusta, aquí en Barcelona, el formato podcast nos gusta, nos gusta
1: la larga, exacto <ríe> sí.
2: Pues, pues soy de Barcelona, soy una chica pues de 26 años, pues muy normal, la verdad, que, que además de pues, subir vídeos a YouTube, de crear contenido en redes, pues también soy diseñadora gráfica en una aplicación uh -huh. pues conocidita. Y, y qué más, pues nada, también soy atriz de doblaje, hago locuciones, hago un poquito de todo. Y esa sería un poquito la versión extendida, pero corta. <risa>
0: Tampoco me quieres decir la,
2: mucho
1: No, no, pero es, es brutal porque Wow, para llegar a todo Tiene que ser brutal, porque claro eh, Muchas veces los que creamos contenido La gente se piensa que cuando empezamos A crear contenido, hay gente que obviamente se dedica Exclusivamente a crear contenido, pero cuando estás empezando uh -huh. La creación de contenido como tal No es una fuente de ingreso Lo suficiente como para poder uh -huh. subsistir entonces, claro, Exacto. muchas personas nos dicen: bueno, pero es que tienes tiempo para todo, ya. Pero es que hay que compaginarlo con el trabajo, con la casa, con por la casa me refiero, pues las tareas Exacto. del hogar, etcétera. Entonces, sí, sí. ¿cómo haces para llegar a todo? Porque claro, tú principalmente te dedicas, entiendo que a, a la aplicación para la que trabajas, ¿no? Que si lo quieres decir, estás libre de eres libre de decirlo, ¿eh? ¿no? Sí. hay problema.
2: Bueno, es My Real Food. Si alguien te uh -huh. sigue de aquí de España, la debe de conocer. Y Seguro. en Latinoamérica también. Eh, pues bueno, uh, no sé, va un poco a días, también depende mucho, supongo que la gente nos entenderá, depende mucho del volumen de trabajo que tengas en tu trabajo estable, por así decirlo, y también mm. un poco de cómo te quieras organizar, porque yo sé de gente que pues va a tope con solamente un trabajo o con yo sé tareas del hogar, y me preguntan mucho pues, lo mismo que acabas de hacer tú, ¿no David? De, ¿Pero cómo llegas tú entonces a todo? ¿Por qué coges más proyectos? ¿Por qué te metes en cosas que no sabes que no vas a llegar? Y yo creo que al final es, primero, tener la motivación y hacer las cosas que te gusten, porque yo siempre, es mi base, o sea, si yo no, no subiría vídeos a YouTube si no me motivara, si no me gustara, o si no me, no sé, si no hubiera tampoco un futuro, por así decirlo, entonces al final sí. es una motivación y tienes que tener tu meta, y eso a mí es lo que me anima a poder seguir creando contenido, en este caso. Luego, a nivel de trabajo, pues lo que decía al principio, también es un poco según tú, cómo te organices y las prioridades que tengas, y yo siempre voy a recomendar que te priorices, es decir, que tengas prioridades y no pretendas llegar a todo, porque a todo no vas a poder llegar. Entonces, es ir reduciendo un poco el volumen hasta que cada uno es cada uno sabe su límite, por así decirlo. Entonces, a lo mejor yo puedo llegar a hacer, elemento eh seis tareas y otra persona cuatro. Bueno, pues si tu, si tu límite es cuatro, prioriza primero salud mental. Y si tú, con cuatro tareas, estás bien, cómodo y llegas perfectamente, y obviamente tus jefes y tu trabajo te lo permiten, pues llegas a eso y punto. Y ya está. Y no, no tienes por qué forzarte a hacer más cosas. El día... Tienen muchas horas, pero es verdad que muchas veces es muy limitado y a mí me pasa, pero no se llega hoy, se llega mañana. Y a mí me encanta una frase que siempre, mi, bueno, en, en mi trabajo, en My Real Food lo decimos mucho, pero también en casa con Albert también lo decimos, y es que al final no estoy en un quirófano. Nadie se va a morir por, por no llegar a hacer esas cosas, por así decirlo. Y es un poco, mmm, no mi lema, pero sí que es algo que me suelo recordar. Que al final yo siempre quiero llegar a todo y es imposible. Entonces al final es conocer. Saber tus límites y saber un poco las herramientas que tú tienes para poder llegar a eso a, a lo que tú quieras conseguir. Es un poquillo eso. Entonces...
1: Tal cual. Y has dicho una palabra que me ha encantado, que es priorizar. Y has hablado también de, de salud mental. Es decir, me parece súper básico. Ayer, precisamente, el, el podcast que hicimos en, en La Banda, que sí. lo tendréis, sí. imagino que el viernes, si nuestro querido amigo Javi, que aprovecho para saludarle que está por el chat, eh, lo saca a tiempo estuvimos hablando muchísimo de de, de hecho lo llamamos el podcast eh, ir al psicólogo, eh, porque bueno uh -huh. estuvimos un poquito hablando precisamente de eso de que a veces mm, necesitamos priorizar, parar y decir oye, eh, hay una chica eh, Alicia Revilla que lo dice dice, puedo uh -huh. con todo pero no con todo a la vez. Y es una frase que a mí me encanta, ¿no? Porque hay veces que hay que dedicarse tiempo a, oye, vale, yo puedo llevarlo todo para adelante, pero es que mira, me apetece dedicarme tiempo a mí, irme a dar un paseo, eh, ponerme un podcast, eh, sentarme en el sofá a ver una serie, a jugar a la consola, literal a lo que sea. Y eso también es invertir de, de forma muy inteligente tu tiempo. Porque a las personas uh -huh. como nosotros, que estamos en mil proyectos, a mí me pasa, yo durante el día lo dedico a trabajar en, en mi compañía para Repsol y claro, cuando sí. llego a casa, pues hay veces que estoy fundido y es verdad que quiero grabar un vídeo porque eso también me, me divierte o me relaja, pero sé que en ese estado mental no lo voy a poder hacer como querría y a lo mejor solamente tienes que parar un poco y escuchar un uh -huh. poco de música o, o, o cualquier cosa que a, que a ti te, te haga estar mejor mentalmente. Entonces creo que es súper importante como has dicho, priorizar y sobre todo priorizar uh -huh. también la salud mental. Así que si alguien nos está escuchando y se siente atropellado por la vida, de verdad, que se pare dos minutitos a dedicarse tiempo a sí mismo o a sí misma, que vale mucho, mucho la pena. Pero bueno, Judy, sí, quiero lanzarte otra pregunta y es, ¿qué tienes, qué ecosistema es con el que trabajas en tu día a día para luego hablar de cómo uh -huh. te organizas?
2: Pues, mira, principalmente, bueno, todo mi ecosistema vendría a ser el Apple Watch, el iPhone, después también tengo el MacBook. Y en casa tenemos iPads, pero realmente no los utilizo yo, pero sí que a veces los he llegado uh -huh. a utilizar porque son de mi pareja. Entonces, vendría a ser eso, creo. Bueno, y los AirPods, claro, eh, eso sería. Entonces, eh, sí, yo creo, bueno, lo básico, ¿no? En plan, pues las cuatro cosas básicas que tienes. O puedes llegar a tener de Apple, pues es lo, lo que tengo. Y, y es un poco lo que utilizo realmente para también trabajar. Es decir, eh, no solamente para organizarme mis días, sino para generar cualquier otro proyecto. Son las cuatro herramientas básicas. Primero, los AirPods, por supuesto, uh -huh. pues para escuchar directamente, básicos. ¿no? Todo aquel. Claro, <risa> para básicos. editar o para, yo qué sé, pues ahora mismo, ¿no? Pues una llamada o lo que sea. El iPhone ya creo que en mi canal lo dejo muy claro pero el iPhone para mí es una herramienta de productividad, a perdón, a pesar de que mucha gente pues pueda enfocarlo a pues es que pierdo mucho tiempo con el iPhone, yo intento también en mi canal que se, se vea que al final puedes tener tu iPhone adaptado un poco a tu ritmo de vida y a lo que tú necesites y lo que has comentado ahora también de pues parar, ver una serie y tal, pues tu momento de parar es estar con el iPhone perfecto o sea no al final es una herramienta que puedes utilizarla para desconectar pero también para conectar y a mí el iPhone para mí es una herramienta que me ayuda a pues, por ejemplo registrar todos mis hábitos que dentro de lo que sea de lo que cabe está dentro de mi rutina y de las cosas que tengo que hacer en mi día a día a pesar de que muchas veces decimos lavarnos los dientes que se ríen mucho porque dentro de mis to-do's en los vídeos sale que tengo que lavarme los dientes bueno que puede parecer una tontería pero está dentro de mis to-do's de mis tareas y a veces, obviamente no se me va a olvidar lavarme los dientes, pero son cosas que tengo que hacer y eso, pues aunque se me, re, me lo recuerde mi teléfono, pues es algo ya que me está ayudando. Y, y eh, bueno, en mi canal ya tengo muchísimas aplicaciones de las que utilizo para organizar mi tal y sobre todo el tema del MacBook, bueno, y el, el Apple Watch también, pero como lo tengo sincronizado con el, con el iPhone, pues es un poquito lo mismo. Y luego el mm. tema del MacBook, pues por supuesto es la herramienta que utilizo para trabajar en cualquier trabajo y... Y para mí es mi herramienta todo terreno, o sea, me lo puedo llevar en cualquier sitio y a la vez me puedo organizar con él, porque sí que es verdad que me, me organizo en papel, pero también lo paso. Trabajar. Ay, ahora. Ay, digo, sí, no perdón. sé qué le ha pasado.
1: Yo tampoco, pues digo, no sé, se ha ido por completo el. Se
2: ha ido, sí. Pues. Ahí está. Perdona pues, si habéis escuchado
1: que... algo extraño en el, en el formato podcast. Ha habido un pequeño corte sí. que no sé el por qué ha pasado.
2: Ajá.
1: Perdona, Judith.
2: No, nada, decía eso que. Al final, eh, yo me organizo en papel, pero um, también lo paso todo en digital y que al final muchas veces al trabajar o estar en redes sociales o directamente crear contenido en redes, a veces no desconectamos y es verdad. y Yo, yo creo que tengo, no un fallo, pero es verdad que no desconecto, estoy 100% todo el día trabajando 24-7 y mm. tampoco es algo que, no, que me disguste, pero es verdad que me cuesta mucho desconectar. Y al final, yo todo esto lo paso en digital, todas mis tareas y todo, para también poder tener acceso con el ecosistema que hablábamos al principio hacia mi iPhone. Es decir, yo lo, lo plasmo todo en el Mac pero a la vez tengo sincronizado tanto el Apple Watch como el iPhone y puedo ir recordando, teniendo esos recordatorios, justamente la aplicación Recordatorios, o esas aplicaciones que tengo, he encontrado esas aplicaciones que están sincronizadas en todos los dispositivos, que creo que eso es fundamental cuando te descargas una aplicación de registro, tanto de hábitos como de tareas. Así que eso es un eso poquillo como lo hago.
1: Y, y si, tienes que, si tuvieses que quedarte, entiendo que creo que sé cuál vas a decir, pero si te digo, oye, quédate con un producto de tu ecosistema, ¿cuál sería?
2: El, el iPhone, para mí, iPhone, pero está, pero no...
1: ¿Estaba dudando entre eh, iPhone o el Mac?
2: Sí, te iba a decir, a ver, si tengo que priorizar algo, te diría el iPhone, más que nada porque para mí, a día de hoy, si yo tengo que editar un vídeo, lo puedo hacer, por ejemplo, desde el iPhone. Entonces, uh -huh. eh, más que nada digo lo de editar vídeos porque para mí el Mac es como... Si tengo que crear algo digital, que al final me dedico a esto, no, no me refiero a YouTube, sino me refiero a mi trabajo habitual de toda la vida, pues siempre he necesitado un, un portátil o sea la marca que sea, da la casualidad que pues, siempre he tenido Mac, pero tanto el iMac como el Mac, quiero decir, yo necesito algo para poder trabajar, pero a día de hoy, eh, si tuviera iPad, a lo mejor habría dicho el iPad, a día de hoy... Eh, Creo que podemos conseguir muy buenos resultados con dispositivos pequeños, como puede ser el iPad o puede ser el iPhone. Entonces, um, creo que hay muchísimas aplicaciones muy buenas que, obviamente, yo edito con Final Cut. Es un programa que, por favor, a ver si nos escucha Apple y por fin lo pone en el, en, el, en, <risa> en, en el iPad. iPad. ¿no? Pero, sí, pero realmente es por el único programa, te lo juro, que tiene Mac O sea, a pesar, obviamente, de, de lo que vendría a ser el Mac, pero... Literal, que si me quitas el tema de la edición, podría vivir sin un Mac, seguramente, porque al final sí. Notion lo puedo utilizar en el iPad perfectamente o en el o en el iPhone perfectamente. Ediza, editar vídeos, pues eso, hay muchísimas aplicaciones como CapCat que están ya pensadas para dispositivos pequeños, aunque también está para el Mac. Y al final, pues creo que puedo vivir solo con el, con el iPhone, y que además también, pues gran parte de mi contenido en YouTube es el iPhone, así que podría generar más contenido. Por lo tanto, sí que me quedaría. Con el iPhone. Sí, yo creo Sí, no, que... y además es
1: que, por, por ejemplo, para editar para editar vídeos, fíjate, yo, y mira que mm. eh, porque me, me acostumbré a usarlo en el iPad eh, la aplicación uh -huh. de LumaFusion Y fíjate uh -huh. que yo he llegado a editar vídeos en el iPhone con LumaFusion Lo único que obviamente eh, es una aplicación un poco más avanzada que CatCat Cat o alguna uh -huh. parecida. Entonces, claro, es demasiada cosa para manejarlo en una pantalla tan pequeñita como la del iPhone. Pero al final coincido no, claro. contigo. Es que. Puedes hacer lo que quieras con el iPhone, más cómoda o más incómoda. Es como una hoja Excel, uh -huh. pues obviamente la vas a trabajar claro. más cómoda en una pantalla de un Mac. Pero es que si quieres uh -huh. hacer fórmulas o quieres hacer cualquier cosa, la puedes hacer igual desde la versión Office de, del iPhone o del móvil que sea uh -huh. en, en cuestión. Entonces, sí. yo me pasa como a ti. Siempre andaría oscilando entre renunciar a todo menos al iPhone o menos al MacBook, uh -huh. según cuando me preguntes sí. te digo una cosa u otra, pero sobre todo el MacBook por la comodidad que te ofrece para cosas que hacemos en el día a día como, como la Exacto. edición de, de vídeo. Pero bueno, y luego uh -huh. en tu día a día, ¿cómo, ¿cómo te organizas el trabajo? ¿Usas ciertas aplicaciones? ¿Cómo haces para, para coordinarlo todo?
2: Sí. A ver, yo me organizo por las mañanas. Hay gente que se organiza por las tardes, noches, eh, al día siguiente. Pues yo me organizo por las mañanas. Es como mi, mi momento más chill. Eh, hago el café y después siempre tengo planificado como... me lo bueno, invento, ¿eh? Normalmente suele ser así, pero me levanto a las 7, Pues a las siete y media empiezo como ya mi día a pensar las tareas. Hay días que no lo hago, eh, pues porque... Arrastro tareas del día anterior, entonces ya sé lo que tengo que hacer, pero la gran mayoría de días pues sí, me siento en mi ordenado, o sea, me siento en la mesa con el ordenador y aparte también con mi blog de notas, que bueno, yo tengo, utilizo unos A4 blancos normales y corrientes, y ahí es lo que sí, lo que yo hago es dividir el papel y entonces empiezo a apuntar, lo tiro para atrás porque no quiero que se lea. Eh, empiezo vale. a apuntar, pues según. Según, a ver, yo tengo cuatro categorías muy fijas en mi vida, que vendría a ser redes, es decir, YouTube, uh -huh. por así decirlo. Después, mi trabajo formal, que es este de aquí, que es My Real Food. Y después, eh, ya tengo, pues, por ejemplo, Instagram, Twitter, cosas así. Y luego otros donde entraría, pues, tareas del hogar, social y cosas de estas. Entonces, yo lo que hago es plasmar todo lo que tenga en la mente, todo lo plasmo ahí. Entonces, eh, una vez yo tengo conciencia de todo lo que tengo que hacer, esto es lo que he hecho esta mañana a partir de aquí empezamos a priorizar, que es lo que te he dicho al principio. Entonces, ¿cómo priorizo? Pues suelo hacer time blocking. Time blocking. Entonces, lo que hago es, o bien hay gente que lo hace digital, eh, yo estuve mucho tiempo haciéndolo con Google Calendar, pero al final tengo que estar muy pendiente de, de esos programas y al final, pues oye, lo hago en una hoja, me apunto aquí todas las fechas, Ahí eso sí que lo puedo enseñar un poquillo más, da igual, eh, me apunto aquí todas las horas, cada media hora, hay, habrá gente que lo hará pues cada hora, cada 15 minutos, yo lo hago cada media sí, hora, es como lo que mejor me funciona, y me voy apuntando de todas las tareas que yo he dicho aquí, todas las que yo necesite o, cre o crea que puedo llegar, eh, es decir, las priorizo en un time blocking. Sí, Entonces ¿no? yo voy por horas sabiendo que, por ejemplo, hay tareas que no hay nada, porque sé que voy a tardar más, no, no voy a estar media hora, y sobre todo voy priorizando. Y lo que hago es por la como por la mañana intento sacarme todas aquellas que sean fáciles, mecánicas que no tarden mucho entonces sí que duro media hora, por así decirlo y luego a, ra a raíz de que vaya pasando el día también puede que vayan entrando más tareas pues, de del claro. trabajo, puede que pasen cosas entonces al menos ya te has quitado gran parte del trabajo que te da pereza porque realmente son tareas mecánicas, te las has quitado y ya puedes centrarte en, pues yo en mi caso que tengo que hacer muchas planificaciones o hacer propuestas de contenido, entonces me puedo centrar, me pongo los cascos, me pongo yo muy concentrada y ya sé que al menos todo lo que tenía que hacer mecánico me lo he sacado y ya puedo estar más tranquila y me puedo concentrar, entonces es un poco como me organizo. Esto tendría que ser dentro de My Real Food. Ahora, claro, cuando acaba mi jornada, empieza mi otra jornada. Llega Entonces, la Judith ya... de YouTube. Claro. Entonces, ahí ya depende mucho del día, depende mucho de cómo, de lo que tenga planificado. Porque, por ejemplo, hoy tengo el podcast contigo y, por lo tanto, todo uh -huh. lo que yo me había planificado, pues no lo he hecho, pero lo he intentado hacer un poquito antes y, y ya está. Entonces, no pasa nada, tampoco era gran cosa, lo haré mañana y ya está. Pero hay otros días que voy al gimnasio, hay otros días que he quedado con amigas mías... Entonces, depende un poco. Yo siempre voy a priorizar... Depende un poco lo que hablábamos antes de la salud mental. Entonces, yo... Mm, sé que muchas veces puedo fallar en ese sentido... En el sentido de... Yo muchas veces he priorizado YouTube antes que amistades... O antes de quedar con alguien... Siempre y cuando no sea algo importante... No un cumpleaños ni una comida familiar... No, eso no, uh -huh. obviamente... Pero por ejemplo, el que hecho de entiendo, poder ver a una tal. amiga... Entre hoy o mañana... <ríe> Oye, pues sinceramente te me haces un favor... Si quedamos mañana y hoy acabo un vídeo... A eso me refiero... Entonces sí, sí, sí. yo me guío un poquito... Según, pues la gente cuando quiero quedar con alguien, como tengo la agenda de vídeos, por así decirlo, ¿no? Y el tema del gimnasio un poco igual. Entonces, ¿por qué digo lo de priorizar la salud mental? Pues precisamente por eso, porque si yo sé que voy a quedar contigo, David, y voy a estar todo el rato con el run run de, madre mía, mañana no llego, madre mía, que no llego, que no llego, voy a estar peor y voy a dormir mal. Entonces prefiero quedarme en casa, matarme, hacer todo lo que tengo que hacer. Y ya mañana, será otro día, me lo he quitado de encima, estaré más tranquilita y mañana hacemos todo lo que tú quieras. Entonces, eso sí que lo priorizo muchísimo más. Entonces, hay cosas que no, ¿eh? Por ejemplo, lo que te he dicho. Hoy tenía la lista a tope, pero he dicho, oye, me apetece más estar contigo, grabar el podcast y ya mañana de cosas y, total, no me urge. Y así, pues con todo. Entonces, bueno, así es como más o menos me organizo yo. Obviamente, y yo esto, lo digo mucho en cuando me, me dejan comentarios porque he subido night routine, routine, Mucha gente, pero ¿cómo sacas el tiempo? ¿Cómo te...? Sobre todo me encanta el comentario de, de dónde sacas la fuerza después de 8 horas de trabajo o 10 horas de trabajo ponerte con, a trabajar? Pues es que es lo que he dicho al principio de, de este podcast, es un poco la motivación. O sea, yo y que me te guste motiva lo que mucho. Haces. Exacto. Cuando te gusta algo... Es que no lo veo como una obligación. O sea, a mí me encanta quedarme en mi casa haciendo vídeos. Ay, no lo va a entender la gente, pero a mí me encanta. Entonces, eh, se mezcla un poco en estar nerviosa o estar ansiosa o agobiada porque no llegas a un vídeo. Más, es que quiero hacerlo. Entonces... Es como un sentimiento negativo y a la vez positivo, pero que sinceramente si lo pongo en una balanza lo veo positivo porque me va a gustar lo que va a pasar en 24 horas, es decir, se va a publicar el vídeo y por lo tanto me sentiré muchísimo mejor. Entonces intento verlo un poquillo así. Yo sin ser psicóloga me autoanalizo y sé que esto es la mejor manera que a mí me funciona. Pero claro... Otra persona, que es lo que te decía en el comentario, yo qué puedo responder a esta chico o esta chica, no sé tu vida. A lo mejor tú simplemente claro. eh, vas a la universidad. Bueno, pues te diría que intentes estudiar por las tardes. ¿verdad? O sea, no, no estoy en tu ritmo de vida, entonces no puedo empatizar, igual que tú no puedes empatizar con lo que yo hago. Exacto. Y se lo digo a todas mis amigas, ¿eh? yo entiendo que se hago bien solo de pensar en lo que yo hago, lo sé. Pero es que a mí me hace feliz, entonces... Es que no lo puedo evitar, sí. entonces bueno es Cada que uno tiene esos ritmos a,
1: a mí me pasa muchísimo a la gente, porque hay muchas personas que No entienden muy bien Qué es esto de la creación de contenido y por qué Lo quieres hacer, uh -huh. porque a mí me ha pasado de A lo mejor quedar con alguien para cenar Y al día siguiente, uh -huh. a mediodía Han quedado por unas cervezas y yo digo Oye, pues nos hemos visto esta noche Mañana noche nos vamos a volver a ver No necesito también salir a las cervezas Porque me apetece más ...terminar un uh -huh. vídeo que tengo a medias... ...que quiero lanzar y que quiero que salga... ...entonces y la gente no, tiende a no entenderlo... ...es como ya pero... Mm, ...venta las cervezas y es como... ...ya pero que yo también quiero hacer que... que ...esto forma parte de David también... ...el canal sí, de YouTube... Exacto. ...y si quiero llevarlo todo adelante... Hay que priorizar y repartir el tiempo equitativamente entre todo, porque al final si lo piensas, las ocho horas del trabajo son inalud inalud perdón, inaludibles, no puedes sí. escaquearte de ahí, entonces el resto de tiempo tienes que dedicarlo a todas las cosas que te hacen feliz, entre ellas uh -huh. pues lo que, lo que siempre decimos, la familia, las parejas, la creación de contenido, obviamente Exacto. los amigos… Pero eso no quita que uno pueda renunciar a unas cosas para llegar a otras y hacer que todo compagine y que todo sea que todo sea viable. Y eso a mí me, me pasa, vamos, pero semana tras semana. La gente no entiende el por qué renunciar a una cerveza.
2: Totalmente, bueno. es que te entiendo. Pero yo siempre pienso, digo, um, vale, lo estamos extrapolando mucho, ¿no?, a a la creación de contenido, a subir vídeos a YouTube, porque tú y yo nos dedicamos un poco a lo mismo. Pero claro, tú imagínate que, yo qué sé, eh, no estuviéramos hablando de esto, estaríamos hablando de, yo que sé, tienes que ir al McDonald's a trabajar pues, para pagar el alquiler. Es que no lo verían así. Mm -hmm. Entonces también es un poco depende del trabajo que estés exponiéndote. Porque realmente yo decir, sí, es que quiero grabar un vídeo, mis padres siguen sin entenderlo, lo entiendo, ¿vale? Pero mis amigas a lo mejor dicen, ay, pero ¿esto por qué...? Entonces es como...
0: Es que no te explicar
2: tampoco, ¿sabes? Es como, no, sí, sí. no te sé decir, es simplemente me gusta hacerlo y, y además a ti también te debe de pasar, o sea, al final cuando empiezas sí que es verdad que te falta motivación, necesitas sacarlo de algún lado y la motivación, al menos lo que a mí me hacía motivarme, era pensar en cómo me quiero ver de aquí a un año, cómo me quiero ver tal, que a mí eso es algo que me, me funciona mucho visualizar, entonces... Um, es un poco te automotivas, por así decirlo, de decir, vale, ¿cómo sí, sí, sí. quiero que sea la Judith en un año? Así, ostras, ¿qué tengo que hacer para conseguir ser así en un año? Esto, esto, esto. Lo estoy haciendo, sí, pues sigo. Sí. Es, es decir, es así. Um, ahora es diferente. ¿Por qué? Pues porque el canal va creciendo, eh, tienes una audiencia, tienes motivación, no, no solo tuya, sino tienes externa. Y a mí la motivación externa me motiva muchísimo. Entonces, más, claro. cuando ves, claro, cuando ves resultados, Resultados, primero que dices, vale, hay algo que estoy haciendo bien y eso ya te motiva, pero es que encima si estás viendo como que las cosas están yendo tal y como tú quieres, pues dices, pues porque voy a parar ahora o porque voy a priorizar otras cosas cuando literalmente esto, vale, a lo mejor no es mi trabajo, pero es algo que, bueno, sí que estoy consiguiendo esos resultados o esas cosas que yo siempre he querido sí, sí, sí. y encima es que me gusta, entonces, man, pues eso. Tal, tal cual.
1: Y yo, mira, con mis padres me ha pasado algo parecido. Mi madre, es de decir uh -huh. que no se pierde ni un solo directo de la banda, ve todos los vídeos, está siempre a pie de cañón. Y siempre me, me lo han mola. dicho, pero David, esto de los vídeos, ¿por qué? Y, y digo mis padres, por usar un ejemplo, pero me ha pasado con un montón de gente sí. y cuando les dices, porque para mí obviamente cuando empiezas no es tu principal foco de motivación, pero cuando ya les dices, uh -huh. pues oye mamá, mira, este año... En cantidad económica, X. Y en cantidad sí. de valor de regalos que han llegado a través de, lo, de los sí. vídeos, X. Y es como, ¿en serio? Y digo, ¡ah! Ahora sí. ya tengo tu Me atención. Ahora, claro, ahora, como sí que tiene una repercusión económica, pues como que, ¡ay! Ya lo estás viendo como un trabajo. Y es como, ¿sabes? Es muy extraño que la gente mmm, te empatice más con lo que estás haciendo si hay una repercusión económica, pero mientras tanto, no. Uh -huh. Porque yo con la de gente Totalmente. que me ha tropezado, gente íntima, ¿eh? gente muy amiga, que me ha dicho: Pero no hagas eso, estás perdiendo el tiempo, se van a reír de ti. Uh -huh. Y dices tú: pero, pero tú no eres mi amigo. ¿Por, por qué no uh -huh. me motivas? ¿Por qué no me das feedback para que mejore? ¿Por qué no, sabes? Es decir, en vez de uh -huh. intentar decirme no hagas eso, gente que luego, con el paso de los, de los meses y los años, han llegado a, incluso a preguntarte: Oye, David, tengo este problema, ¿cómo soluciono? Me de pasa cómo lo mismo onda?
2: Sí, sí, yo, yo creo que es como ver,
1: algo que tenemos ahí todos los creadores de contenido, ¿eh?
2: Sí. A ver, yo no quiero meter mierda a mis amigas, pero sí que es verdad que yo sé que no, <risa> no consumen mi contenido, cosa que lo entiendo. O sea, al final yo soy muy empática en, estas, en este sentido y digo, vale, no te gusta mi contenido, no, no lo consumas, no te voy a obligar, quiero decir, no tienes por qué verlo, no claro. te preocupes. Hay otras personas que le gustan y gracias a Dios que le gustan y sigo aquí. Pero... Eh, a, a veces va bien un poco de apoyo y de estar contigo y de decir, ay, pues mira, no lo he visto pero veo que va muy bien el canal o, oye, ¿cómo está yendo? y tal pero en cambio cuando ya llegas, pues me invento, ¿eh? 10.000 oh, Judith, que me ha salido no sé qué fuerte mira esto, tal, y es como a ver, cuando tenía 2.000 me hacía la misma ilusión, entonces ¿por qué no estabas entonces y ahora sí? ¿sabes? es un poco un poco eso pero, pero vaya en general, yo estoy muy contenta también de, de todo y, y ya te digo, ¿eh? para mí es una motivación constante y, y es un poco lo que también me ayuda a tirar y el hecho de ponerme sí. a trabajar a las 6, a las 7, pues es un poco, un poco eso. Ay, me bueno, me es que no poco. puedes no
1: estar contenta, ¿eh, Judith porque mmm, menudos números, ¿eh? lo hablábamos el otro día en la banda y yo he revisado ahora y nada más y nada menos <risa> que 16.900 suscriptores en cuestión de, de, de lo que chasqueo los dedos. ¿Qué ha pasado, Judith? ¿Qué te ha pasado en
2: YouTube? Es que no lo sé. Es que no lo sé. El otro día lo reflexionaba y digo, lo único que se me ocurre es haberle hecho un poco la pelota a YouTube en el sentido de utilizar todos los recursos que te propone la plataforma. O sea, es que es la única cosa que he hecho desde enero. Es decir, pues empecé uh -huh. a subir shorts, empecé a responder más, en vídeo me refiero, eh, no sé, yo siempre respondo los comentarios cuando me llegan, hay muchos que no, pero porque los estoy reservando para shorts, hay otros que no porque directamente digo, es que no te sé responder, entonces no te respondo. Pero utilizo todos los recursos, o intento utilizar todos los recursos que puedo de YouTube, entonces es la única cosa que Sí, digo, obviamente habrán otros factores, pero es la única cosa que ¿Seguro? yo haya hecho, porque... <risa> Lo, las otras cosas, yo me he mantenido exactamente igual que el año pasado. ¿Por qué el año pasado tenía 500 views y ahora tengo 10.000? No lo sé. Es, no lo sé. Entonces, bueno, yo. No es que yo te colastes
1: en trending top, bueno, en tendencias que se llaman aquí en, hey. en YouTube, ¿correcto? Eso y tiene que ser una sí. sensación súper heavy, con perdón de la palabra.
2: Sí, eso, igual que antes se decía, la motivación, eso para mí fue, digo. ¿Cómo? O sea, no, no lo entendí. Recibí un email de YouTube diciéndome que, en plan, es secreto, eh, guarda este secreto o algo así. Y entonces lo abrías y ponía algo así como eh, de aquí 24 horas te vamos a poner en la sección de creadores emergentes, en la sección explorar, todo esto en inglés. Y yo digo... Que, uh -huh. O sea, ¿qué que es esto? Debe ser spam. Y me que no, YouTube. No, no, te lo juro. Y fui a, fui a mi pareja Albert y le digo, eh, mira esto, esto que es. Y le dijimos, bueno, nos esperamos de aquí 24 horas a ver qué pasa. Efectivamente, no, no, no. a las 24 horas, sí, eh, recibo otro email de YouTube diciéndome, ya puedes correr la voz, haz, haz correr la voz o algo así era el asunto. Entro y ponía algo así como... Te hemos seleccionado para creador emergente. Durante 24 horas vas a estar en, la en el apartado tendencias eh, de todo el mundo, de España, no sé de dónde era. Y, y nada, qué que felicidades. Y yo digo, ¿qué? No me lo creí. Entonces salí corriendo, vine al estudio, aquí donde estoy, me meto en el, en el ordenador, me meto en una cuenta que no era la mía. Digo, a ver si, ¿sabes? Digo, si soy la mía y sale, pero si no, no. Me meto en una cuenta random, me meto en tendencias y salí a mi cara. Y digo, ¿pero esto qué es? Y digo, no yo. También te digo, David, también te digo, es una sección muy oculta de YouTube, quiero decir, yo creo que había entrado sí. una vez y, y cuando hicieron el rediseño, entonces creo que no me vino nadie de ahí, o sea, yo el, la motivación de decir, buah, qué subidón, de que YouTube me haya seleccionado claro. para ponerme en esa, eso es pero no de, es... ah, he ganado, qué flipa, no. No, porque no he notado ningún cambio de, de seguidores ni nada, o sea, solamente uh -huh. uno, que creo que se, se lo contaba el otro día a Javi que fuimos a cenar, eh, creo que se lo conté a él, uno que me llegó y fuera, era un hater.
1: Era un hater, no me digas. <risa>
2: Bueno, un hater Yo es que no tengo hater, entonces no, no sé muy bien eh, Qué es un hater, pero Era un comentario que me hizo mucha gracia Y le contesté y le puse No, lo voy a borrar eh, Un comentario que decía ya te Me parece una falta de respeto O oh, me parece, sí, algo así Me parece una falta de respeto que hayas pagado A YouTube, a saber cuánto has pagado A YouTube, para que te pongan en la pestaña De explorar, de no sé qué Y yo... <risas> Y digo, me
1: ¿qué? encanta la gente que sabe la verdad estoy... absoluta sobre el funcionamiento de la vida.
2: Y yo digo, ¿te crees que estoy yo para pagar? Ahora a YouTube?
1: Y a YouTube, y digo, ¿sabes? Que cobrará te... poco.
2: Y digo, señora o oh, señor, está un poco equivocado. Y yo, bueno, me lo tomé a risa y le respondí algo así como, no voy a borrar tu comentario, vas a quedar tú solo en evidencia. Porque obviamente yo detecté que había llegado alguien de esa pestaña gracias a este comentario. Pero realmente... Lo demás, el crecimiento era el habitual en el canal Entonces, que no es poco, ¿eh? Pero me refiero que era el habitual Entonces no noté un incremento de nada Pero, el, o sea, la motivación de decir Escúchame, que salgo ahí YouTube ha reconocido <risa> yo. el
1: trabajo, el sí. esfuerzo Y ahí estoy yo <risa> Sí, sí, sí claro Buah, tiene, eso que ser, sí. El, tiene que ser brutal
2: Eso hmm. sí O sea, fue como... Pero,
1: pero aún wow. así, si miras vista atrás... Con, yo, uh -huh. no, o sea, no, no sé con cuántos seguidores terminaste el año pasado, por ejemplo pero estos tres últimos meses el crecimiento ha sido decir? brutal
2: uh, si no recuerdo mal el día de año nuevo uh, con las uvas, antes de las uvas a las 11 y algo eh, teníamos, eh, con, estábamos bueno, una amiga mía, mi pareja y yo en casa y íbamos mirando YouTube, porque me hacía mucha ilusión acabar el año, si no recuerdo mal eran 8000, vale y me hacía mucha ilusión. Entonces era como, buah, deseo de año nuevo. Pero para mí era como flipante. Entonces pusimos el móvil y lo íbamos viendo como en directo y tal. Y efectivamente llegué como a los 8.000. Como a dos minutos de las campanadas. Y fue como, Dios mío. <risa> pero, o sea, lo recuerdo qué por eso. Bueno. Fue como, con mi pareja, fue como, oh, Dios mío, mira, tal, no sé sea, qué. Y entonces sé que empecé el año, pues, creo que eran 8.000 o 7.000. No me acuerdo ahora mismo. Tengo las pero, capturas, sí. pero diría Fíjate. que sí.
1: 8.000 has sí. duplicado en tres yeah. meses. <risa> sí. <risa> es, no. es lo brutal, que he hecho ¿no? en
2: un año... <risa> sí. Sí, sí, Tal cual, tal cual, es, tal cual. No, no sé, al final, yo creo que esto va también un poco a rachas. Yo creo que todo el mundo le, sí. le llega, o no, ¿eh? Pero que al final a lo mejor se te ha viralizado un vídeo. Yo, sinceramente, prefiero que haya sido así, que para mí ha sido un crecimiento natural. Me, me refiero a que si miras mis últimos vídeos todos tienen la mayoría, todos tienen las mismas views. Entonces, eso a mí me da que entender que no se me ha hecho viral un vídeo y de ahí me han llegado 6.000 suscriptores de golpe ni nada, ni ha sido así. ¿eh? O sea, cada día crezco un poquito. No tengo ningún pico. Uh -huh. O sea, el pico es, ¿sabes? Ascendiente pero en una línea sí, recta sí, ¿eh? vendría a ser como así entonces no tengo un pico como le ha pasado seguramente a otros pues otros creadores que habrán subido un vídeo lo ha petado tres millones y ahora eh, no lo mío ha sido exponencial ha sido pequeño a poco ¿no? poquito a poquito y es lo que sinceramente estoy muy contenta que sí que lo ha petado algunos otros vídeos o sea algunos vídeos más que otros sí por supuesto que sí no digo que no uh -huh. pero han sido todos muy en, en el mismo periodo de tiempo y eso es lo que ha hecho yo creo que también promocione mis otros vídeos no sé es un poco la teoría que tengo yo porque sí, es lo que te digo que no, final, no digo que... Es... sí
1: para que te pase eso también tienes que estar ahí siendo constante es decir eh, sí. es sumamente complicado si no sí. imposible llegar de la nada con poca constancia, hacer un vídeo y que se viralice para que te pueda pasar el mm. que el canal o un vídeo se viralice hay que estar ahí a uh -huh. pie de cañón siendo constante porque para los que nos estáis escuchando por norma general cualquier red social incluida YouTube una de las cosas que más les gusta a estas plataformas es que tú seas constante porque ellos con eso sí. tienen la cierta tranquilidad de que saben que pueden anunciar porque vas a tener un contenido de forma recurrente entonces bueno que, que si, al final aunque sea pura coincidencia del destino que se ha viralizado o que has entrado en tendencias para que eso pase hay un trabajo detrás que no hay que quitarle ni la uh -huh. más pizca pequeñita de, de de mérito, es decir, ostras, que hay que vale. estar ahí a pie de cañón vídeo tras vídeo, short tras short, comentario tras comentario, para que eso, eso pueda, es. llegar a, pueda llegar a pasar. Porque tú ahora, ¿cómo eso te es, organizas um... para hacer vídeos? ¿Tienes una cantidad determinada que quieres hacer al cabo de la semana o, sí. o vas un poco por libre sí. en ese sentido?
2: Yo desde que empecé me, me organizo igual, o sea, no, no he cambiado la forma de organizar. También es verdad que yo vengo de una base muy de ser muy organizada. Entonces, um, <risa> repito lo mismo que en el, el, al principio del todo. No puede alguien compararse a lo mejor con su ritmo de vida con lo que yo hago. Entonces... Bueno, pues yo te explico un poco lo que yo hago. Eh, tengo un vídeo que hice, allá, pues no sé, hace ya un año, que subí una plantilla de Notion, Tengo por si la quieres, de cómo me organizo uh -huh. todo el contenido de, de creación de, de YouTube. Entonces es una plantilla que es la que yo utilizo, literal, la vacié y la subí, eh, de cómo uh -huh. me organizo todos los vídeos. Entonces, básicamente yo todo lo hago en Notion, todos mis proyectos grandes los hago en Notion. Entonces... Eh, eh, YouTube no iba a ser menos. Todo lo tengo en Notion, todo, absolutamente todo. Y como la base de ese Notion es eh, la planificación en una vista calendario, si todos ubicamos Notion, pues mm. una vista calendario en una tabla y en una vista en formato, si no recuerdo mal, lista. Entonces, eh, yo lo que voy haciendo es, todas las vistas las tengo configuradas de ciertas maneras que según la vista se me muestran ciertas cosas, ¿vale? Pero todo el contenido es el mismo. Entonces, yo tengo una idea, la plasmo en, en, en ideas, le, si la quiero ya hacer, la calendarizo Es decir, le pongo fecha y hora. Ay, bueno, hora no hace falta, le pongo fecha. Y luego, uh -huh. si no la quiero, pues la paso a ideas. La gran mayoría, como lo últimamente lo que hago es subir dos a la semana. Entonces, lo que estoy haciendo es eh, miércoles y domingos desde siempre. Y cuando tengo tiempo y, y ganas, pues subo tres. Por ejemplo, la semana que viene si todo va bien habrá tres porque es un vídeo extra que me hace ilusión subir y tal. Entonces, todo esto lo hago desde visión calendario en Notion y voy poniéndome todas las cosas que, que quiero. Entonces, en esa tarjetita, que ya te digo esa plantilla está visible pues esa tarjetita tengo todo lo que necesito para desarrollar el vídeo. Desde pues la miniatura, ideas de miniatura ideas de, de otros vídeos que a lo mejor me han inspirado para hacer ese, uh -huh. luego también tengo yo que sé, la descripción, una breve descripción, algo, si quiero que se ponga algo en la miniatura de texto también me lo dejo puesto, pues, si se me ocurre algo y luego ya tengo concepto y guión entonces yo nunca voy con guión a no ser que sea algo muy concreto, no voy con guión, entonces el apartado de guión lo hago para voz en off, ahí sí que lo pongo todo y luego lo, lo voy narrando. Eh, el el vídeo de hoy ha sido todo voz off, entonces ahí todo ya por guión. Y luego dentro de concepto es como, le llamo concepto, pero lo puedes llamar como tú quieras. Ahí tengo todo, digamos, como eh, bullet points con todas las cosas que tú necesitas decir en ese vídeo. Entonces, un de trucos. Yo. Sí, eso mm. es. Es un vídeo de trucos, pues me apunto los trucos, pero no me apunto. Decir, ahora entra... No, eso lo estoy <risa> diciendo, ¿sabes? Eh, entonces me apunto un poco eso según también te, te digo ¿eh? o sea un blog no me pongo ni siquiera muchas veces no me pongo ni siquiera puntos ni escaleta voy a ver qué surge o al menos una idea de lo que quiero que trate pero también como primero pienso el título y según el título ya empiezo a desarrollar qué quiero que se hable y tal luego siempre lo cambio pero empiezo desde ahí y así es como un poco me organizo sobre todo la creación de contenido shorts no shorts voy al día yo me apetece grabar un short grabo o sea, me, surge. me apetece tal sí y TikTok, hay TikToks, no estoy en TikTok, ya no, he, he vuelto a desaparecer en TikTok. <risa> eh, Reels, eh, también. Mm, Reels me organizo con una aplicación desde el iPhone que se llama... P-L-A-N-N, plan o plan. Vale, pues mm. esa es la aplicación que utilizo, que vendría a ser una, un fault de toda la vida, pero un fault me, se me desincronizaba todo el rato y me, me, me volvía loca. Entonces me he puesto esta que es gratuita, no tienes límites y tú puedes ponerla y todo. Y además te acepta Reels. Me refiero, que sale la miniatura, la miniatura del reel también en la vista. Entonces yo ahí, bueno. yo soy muy friki del, del feed, entonces... Ahí siempre. Yo necesito que todo esté precioso. Entonces, esa es la que utilizo para los shorts. Perdón, para los reels. Para los reels. Entonces, sí. Con la aplicación Recordatorios los, los explico. Es decir, me voy poniendo todo lo que quiero hacer. un de Un morning routine de no sé qué. Y pongo, pues yo qué sé, eh, si tengo alguna foto. Como nos lo permite hacer dentro de Recordatorios. Alguna foto, algún uh -huh. link o lo que sea. Y luego, ya cuando tengo como una lista de Recordatorios que se llama... Instagram y una y está dividida en subtareas, ¿vale? O sea, uno que es Instagram real hacer o ideas para hacer o algo así. Entonces, lo voy moviendo, idea lo plasmo ahí, después lo bajo allá para hacer. Y de ahí es como yo lo voy haciendo, pero no tengo como calendarizado nada, ¿sabes? Es como, ¿qué me apetece hacer esto? ¿Vale? A no ser que sea, pues, que no me ha pasado casi nunca, pero a no ser que sea una promo que tengas que sacarla, pues uh -huh. entonces sí. O, por ejemplo... La promo de cada miércoles y cada domingo del vídeo, pues obviamente ya lo tengo en la mente, pues hago un story y ya está. Pero así como contenido y tal, no me organizo, es un poco lo que me apetece, porque si no me agobio. Aunque si no, yeah. lo tengo ahí y lo que sí que utilizo mucho, y creo que David tú también, o al menos deberías, es el tema nuevo este de programar los Reels dentro del sí, propio sí, Instagram. Sí. Yo los saco todos y los programo. Y ya está. Yo, y eso es Mira, un poco... el fin no de sé.
1: semana pasado, o sea, uh -huh. este que ha terminado sí, no, el anterior, grabé, uh -huh. edité y programé uno por día hasta el 11 de marzo. Pff, o sea, hice ya me dijo creo que que, 14 que eras de... la máquina en esto, ¿eh? 14... Uh -huh. Es que sabes qué pasa que yo paso muchas horas en el coche y qué es lo que uh -huh. hago? Se lo pido a Siri. Yo a lo mejor voy en el coche uh -huh. y digo, ostras, es un truco de esto, y de repente, eh, oye, Pili, añade a la lista uh -huh. Reels eh, tal, Total. y me lo añado, ya, porque los trucos, por lo menos a mí me pasa que pienso algo y si no lo apunto se me olvida segurísimo, porque se te olvida. son cosas tan pequeñitas y tan rápidas que no es como el concepto de, oye, quiero hacer un vídeo uh -huh. de no sé qué, que eso sí que te ronda la cabeza. Pero uh -huh. lo que son trucos, eh, de, o lo que es un vídeo más rápido tipo TikTok o Reel o Short, uh -huh. directamente lo tengo que apuntar. Y sí que lo programo y lo calendarizo porque digo, oye, ¿cuándo tengo un hueco para dedicar 3-4 horas de golpe a esto? Y en esas 3-4 uh -huh. horas de golpe sí que soy capaz, porque son vídeos muy sencillos, tú lo sabes, de, al final uh -huh. no llevan casi nada de edición. Entonces... Claro. me pongo, pero es que ni me cambio de ropa siquiera, ¿eh? los grabo todos del tirón, los edito del tirón, los programo cada uno en su plataforma, que, que eso me diste tú la idea, lo exporto uh -huh. ya todo sin música y así luego claro. en cada plataforma, aunque uso el mismo vídeo para las tres plataformas en formato vertical, lo que hago es utilizar eh, el audi un audio dedicado en cada una de las plataformas que esté en tendencia es. o que la aplicación te recomiende, para que bueno, pues intentar que, que posicione un poquito mejor por el hecho del audio que lleva y de hecho ahora voy Eso a empezar también que todo el mundo habla muy bien de hacerlo eh, de poner eh, subtítulos entonces uh -huh. tengo ahí sí, yo estoy dándole vueltas ¿tú qué qué, haces? Usas? ¿Qué aplicación haces?
2: CapCut, CapCut es la mejor CapCut, sí. o sea, te lo pilla rápido buenos subtítulos, tengo otra que se llama Captions si no... Espera, déjame mirarlo que la tengo aquí me la descargo un anuncio
0: Sí, sí Capsions, lo que pasa que Es esta lila
2: del Capsions... medio nah, Exacto,
1: pero esa déjate. es de pago, lo único
2: Sí, nada, déjate CapCut va Cap genial ¿no? y te lo pillas rápido Y tienes un montón de formas de, de edición de subtítulos, está genial Sí. Y además es que te pillan Cualquier idioma, menos el catalán Pero bueno, tenemos aquí un programa en el Mac eh, Para Albert cuando hace Los subtítulos en catalán y, y también súper bien Pero CapCut ¿Sabes mejor, que me,
1: que me, por qué me hace ojitos eh, Caption? Porque ¿Por te permite hacer muchos de golpe. Puedes seleccionar. ¿Ah, sí? Imagínate. No sabía. Claro. Yo es que estuve trasteándola, pero claro, me, la prueba te la descarga con, con marca de agua. Pero yo hice yo. la prueba y, claro, poder seleccionar, imagínate, 10 de golpe y que eso 10 genial. te aplique los subtítulos de golpe y te los descargue de golpe en el iPhone para luego subirlos yeah. eso me tira, pero claro, luego lo pienso y digo 60 y tantos, no me acuerdo de memoria ahora pero 60 y tantos euros al año digo, nice. si ya te pones Déjate. a sumar de aquí, de allá, del otro sitio nah. y es como, te metes en un pastón con las suscripciones
2: sí no vale la pena, ya te bueno, digo yo un CapCat CapCut... Sí, le das a subtítulos automáticos, sino luego mm. te hago un tutorial y es que listo. No no o sea, no. He
1: hecho una prueba en, y... en... Uh -huh. para ver cómo funcionaba uh -huh. y tiene muy buena pinta. Lo único que me tiraba sí, para, sí, sí, sí. o sea, no es que tampoco me tirara para atrás, sino porque los que uh -huh. ya tengo los tengo hechos este fin de semana ya grabaré para la siguiente quincena. Pero uh -huh. claro, estaba dándole vueltas y por eso me gustaba en el entorno de habrá alguna aplicación que me permita hacerlos de golpe y claro por eso di con con la otra, con la moradita. Entonces, bueno, es lo único.
2: Yo te lo recomiendo. Yo, o sea, todo lo pongo con subtítulos, aunque sea un short mmm, o incluso una story. Uh, si, lo, si los stories los, los grabo bien, les pongo siempre uh -huh. subtítulos, lo habrás visto. Si lo hago un momento, hola, chicos, no hace falta. Pero si digo algo importante, me lo descargo, voy a CapCut, le pongo subtítulos y me lo vuelvo a descargar. Y, de hecho, lo de la música... Eh, yo 100% lo que, lo que dices es, es lo mejor, pero vaya, que si quieres para por ejemplo en YouTube o algo así le puedes meter des, dentro de CapCut se te sincroniza con TikTok, pero si no directamente en el buscador de CapCut de música puedes poner ahí la canción que tú quieras Lofi no sé qué y también sí. te lo puede poner y, y, y YouTube te lo pilla perfecto o sea, sin, sin, sin nada o sea, que también, sin mira, cobrirraño. si te quieres ahorrar tiempo sí, pero vaya CapCut para mí está súper bien y, y lo tienes también en el ordenador. Quiero decir, si algún día quieres editar más con el ordenador porque te va más rápido o con el iPad o lo que sea, pues oye, adelante porque está súper bien, la verdad.
1: Qué sí. bueno, pues mira, me voy a apuntar y voy a dar una porque claro tengo que hacerlo este fin de semana. Entonces este fin de uh -huh. semana, por recomendación tuya, voy a hacerlo con CapCut. Ah, ya te contaré qué tal me ha ido. Pero bueno, súper. y ¿alguna aplicación más que utilices y que digas sin ella no puedo sobrevivir? Uf. Imagino que muchas.
2: Sí. Um, uf, a ver, sin ella no puedo sobrevivir duro. O sea, yo bueno,
1: esto no... Ent entiende la expresión. ¿Qué ¿no? me entiendes. ¿Cuál, sí, sí, cuál sí, lo no. utilizas muchísimo en el día a día? ¿Has hablado de Notion? Mira.
2: Sí, a ver. Notion, por ejemplo, yo no lo utilizo en el móvil. Me agobia mucho, creo que... Sí. Está muy bien hecha, ¿eh? pero me... sí, me agobia un poco. No, porque al final, como yo lo utilizo solo para desarrollar, escribir mucho prefiero eh, mm. el ordenador a lo mejor un iPad me iría bien pero en el móvil en sí me agobio un poco necesito un teclado para que me entiendas entonces eh, para ello utilizo la aplicación de notas directamente del iPhone para tomar notas rápidas o recordatorios que así también lo tengo tanto notas como recordatorios en el Mac y así simplemente es copiarlo y listo pues como tú decías, ¿eh? ideas tontas que te vienen y dices, es que si no la apunto ahora luego se me olvida, pues eso. Pero así una aplicación que estoy utilizando mucho ahora y que soy una pesada con esto es la que se llama Structured. Esta sí que eh, la utilizo todos los días, pero porque es como mi agenda y porque lo que más me gusta es que mantiene el ecosistema. Me refiero, tu Structured yo lo pago, ¿vale? Tengo la opción pro. Que es muy barata. O sea, es que literalmente son 10 dólares un año o así. Es muy barata. Uh -huh. Entonces, esta aplicación lo que hace es sincronizarte, si la pagas, sincronizarte el calendario de Apple, que es el que yo utilizo en mi día a día. El uh -huh. de trabajo es el calendario de Google, pero en mi día a día, el mío, es el de Apple. Entonces, se, sin se sincroniza dentro de Est Structured el calendario de Apple y los recordatorios. Tanto si tienen fecha uh -huh. como si no. Entonces, yo, desde que la tengo... No utilizo, digamos, el calendario, pues, obviamente para calendarizar y el recordatorio es para anotar, pero en sí, para tachar, no lo tacho desde aquí, lo tacho todo desde Structure, para que me entiendas. Entonces está súper bien porque tienes una aplicación que, vale, sí, tienes que pagarla, pero tienes una aplicación que te engloba, o sea, tres. Tienes tres aplicaciones, bueno. te engloba dos más. Entonces eso me encanta. Ahora, si no la pagas, estoy bien también, lo único que... Tienes como que poner las tareas desde Structured y eso me da pereza. Porque yo, si lo pongo en una, quiero que verlo en todas. Entonces, por eso lo pagué. Uh -huh. Porque digo, es que realmente lo pongo en calendario y es que me aparece sincronizado en todos mis dispositivos, Apple Watch incluido, al momento en Structured. Entonces, te salta la alarma en el Apple Watch aquí y todo desde Structured. Y eso me encanta. Porque así Qué puedo buena. quitarme las notificaciones de las otras. Me encanta. Entonces, no es que sea como super viciada o que no puedo vivir sin ella lo que sea, porque sí que hay otras aplicaciones que a lo mejor te digo, ah, pues mucho mejor, pero desde que la tengo es como, mm, tampoco te quiero decir que soy super organizada gracias a ella, porque te repito que tengo también hojas, pero sí que es verdad que me ayuda a visualizarlo todo en uno, entonces… No he vuelto a consultar el calendario, no sé qué quiera anotar en el calendario. Así como visualizar, por ejemplo, quedar con no sé quién tal, lo veo desde Structuret y, y listo. Y además, como es un formato vertical, que es un poco, no es literal, ¿eh? pero imita un poco al tema del time blocking de, de las horas, uh -huh. pues también me va muy bien para ver cuántas horas, esto sí te lo dice de forma gratuita, cuántas horas te quedan al día. Es un poco agobio, uh. pero te lo va diciendo en plan, sé no si aquí eso. No, pero digo, por ejemplo te dice, seguro. No, desde, por ejemplo esta tarea, esta, te quedan cuatro horas libres te da tiempo hacer en cuatro horas libres lo que estás pensando y así es como yo lo planteo entonces dices, ostras, me quedan cuatro horas pues no me va a dar tiempo, vale, pues para el día siguiente es, es un poquito eso, ya te digo como lo sincronizo todo desde las otras aplicaciones, casi casi no apunto nada, por no decir nada, desde Structure lo apunto todo de este ex externo y solo lo utilizo para los widgets porque aquí me va diciendo Mira, me va diciendo lo que me queda en las siguientes. No se está enfocando porque uh -huh. está ahí la cámara. Y, no, eh, y, también, sí, y también tengo como widget aquí fuera que me, va, que me lo va diciendo. Entonces, no, bueno. casi no entro en la aplicación. Solamente para tachar, si me apetece. Pero vaya, que puedes seguir con tu día sin haber tachado, para que me entiendas. Y uh -huh. está muy bien. Y la otra también que utilizo mucho para... Organizar tal es la, la de Avid, que se llama Daily Plan, en realmente, o Daily Planner en, en la Pestor Store, pero en sí se llama Avid de toda la vida y, y es para registrar hábitos. Esta no la pago de forma gratuita tienes seis hábitos posibles y está muy bien está muy bien porque eres consciente de lo que tienes que hacer durante el día en el sentido por ejemplo que yo le doy ya pues ir al gimnasio hacerme la skincare por la mañana hacerme la skincare por la noche beber más agua. hábitos así entonces está muy bien uh -huh. porque de nuevo es una aplicación que solo utilizo sus widgets y de una forma sencillísima apuntas aquí haces clic y ya lo has cumplido entonces es una forma también de motivarte porque tiene esta vista que es la que más me gusta y habrás visto todos mis Instagram Stories, es esto pues es eh, una vista para la gente que no nos está viendo, pues es una vista donde hay puntitos y las tareas y puntitos y los días de la semana entonces si tú lo has marcado como que lo has hecho <risa> sí, como lo has marcado se ve rellenado ese puntito, pues el color lila por ejemplo, entonces es una forma de motivarte y de saber si has llegado a todo que comentábamos al principio del programa, pero vaya Está muy bien. Para ser consciente de tus hábitos y las cosas que estás haciendo y tal, muy bien. Es una aplicación bueno, buena. De, la verdad, recuerdo que,
1: que a Javi le, le gustó mucho cuando la mencionaste la anterior vez. De hecho, creo recordar que quería empezar a usarla o algo parecido. Y la no sé que quedó la cosa. Sí, sí. ¿La llegó a usar? Me pasó ah, capturas, ah,
2: vale, lo... sí. Me pasó Qué capturas bueno... de, de cómo la, la utilizaba y también tenía ir a gimnasio, bueno, no sé qué. Está, está muy bien. Sí. Es que es muy, muy buena esta aplicación, realmente, para ser consciente de, de las cosas que quieres hacer. No tanto un to-do, sino mm. hábitos. Es que es así, para gestionar tus hábitos. Está muy bien. Qué bueno. muy bien Pues es yo le voy a dar también
1: una vuelta. Mm. Le voy a dar una vuelta también. Sí, sí. Pues, Judith, ¿algún proyecto que quieras comentar antes de, de que acabemos? ¿Tienes pensado de alguna meta? ¿Algún proyecto que quieras lanzar? Por ejemplo, yo hoy lo dejo un podcast...
2: No... ¿Te lo planteas? Yo, pff, eh, Mira, mmm, tengo muchísimos MTs, no te lo imaginas, de para cuándo un nuevo episodio en tu podcast. Y es que no... De verdad, o sea, igual que... Voy a acabar igual que he empezado. Igual que te he dicho, hay que priorizar y hay que saber sí. hasta dónde llegas. Pues yo, sinceramente, mmm, si priorizo el podcast, es muy probable que no llegue a, a hacer shorts. Y viendo un poco la balanza... Yo tengo que priorizar y sé que os hace, les hace más ilusión a mis seguidores un short porque me ven en vídeo o porque directamente pues estoy respondiéndoles que no tanto un podcast. Además que mi podcast eh, es muy concreto y tengo que estar muy bien. Es decir, mi podcast habla sobre mí en el sentido de coger una reflexión, ¿vale? Por ejemplo, el bullying. Entonces le doy vueltas a, bajo mis experiencias e intento dar consejos, claro. Eh, me encanta hacerlo me encantaba hacerlo pero es verdad que necesitaba estar tranquila necesitaba estar pues con mi cafecito tal y es verdad también que se me está complicando mucho porque el volumen de trabajo y tú me entenderás Va aumentando y es normal, y gracias a Dios, ¿qué pasa? Entonces, yo llego a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y lo último que me apetece es coger el micro y ponerme a divagar y tal, para luego. Eso sí me encanta. El problema es luego editarlo, publicarlo y estar pendiente. Hacer promo, hacer TikToks, hacer. No me da. O sea, o hago eso o hago otras cosas. Entonces, bueno, otras cosas no significa dejar el canal y hacer el podcast, sino al contrario, quedar con mis amigas o hacer un podcast. Es decir, no puedo organizarme de tantas formas. Entonces, igual que te he dicho al principio, ya te digo, ¿eh? de priorizar, pues yo en estas cosas sí me priorizo y digo, vale, sí. ¿qué me apetece hacer? ¿Me apetece? Claro que me apetece, pero ¿me da tiempo hacerlo tal y como me gustaría...? Pues me di cuenta que no, porque grababa cuatro episodios de golpe, pero luego lo dejaba, porque entonces ahí te sale no sé qué, tienes que hacerlo, entonces ya no hay podcast. Y a mí me sabe muy mal que una semana no haya contenido, para que me entiendas. Uh -huh. En el podcast subía todos los miércoles, ¿vale? O los martes, o no me acuerdo qué lunes. Oh, ay, que lunes, qué día. <risa> entonces yo decía, vale, la semana que viene no hay, porque es que no me ha dado tiempo. Ostras, me sabía mal. Entonces sentirme así, de decir, es que no he llegado me hacía sentir mal entonces mira prefiero Entiendo no subir super. claro no prefiero no subir y el día que me lo pueda permitir pues vete tú a saber pues porque he dejado otro proyecto pues volverme a centrar y decir vale también es verdad que se me juntó con la mudanza me mudé a este piso y no tenía tiempo ni de editar ni de grabar porque no tenía espacio y yo soy muy perfeccionista en estas cosas, y para meterme a grabar en un armario o en el baño, pues preferiría estar tranquila y no grabar, ¿sabes? Me, enca sí, sí, me es encantó así. esa anécdota entonces, cuando la
1: contaste de si la banda. Es verdad,
2: es que es verdad, me meto en el armario porque no tenía una sala para grabar bien. Y muchas veces, yo qué sé, te piden una locución, una prueba, una, una demo, y claro, necesitas muy buena calidad, ¿no? Hablo del podcast ahora, entonces. Pues me metía en el armario porque es una muy buena resonancia, o sea, imita una caja, entonces está muy bien. Pero referente al podcast, eh, al no tener un espacio, pues me sentía como muy falsa. Y como te digo, mi podcast no puedo ser falsa. tengo que No es que tenga, pero como que me gusta abrirme, entonces si estoy mal se me va a notar. Y tampoco era plan de ponerme, estoy agobiada, no sé qué. ¿Para qué? ¿Sabes? Pero ¿proyectos así? Mm. Bueno, me encantaría decir eso, que volvería al podcast, pero aún no puedo confirmar nada, <risa> llevo meses diciéndolo. Y, ¿Y qué más? Bueno, no sé, yo sinceramente sigo enfocada a YouTube, sigo enfocada a seguir con el crecimiento que tenemos, eh, como te he dicho al principio también, pues poquito a poco, al final las cosas pues, se consiguen así. Y yo muy ilusionada también de pues, las oportunidades que me está dando esto, que para mí es como muy fuerte todo. Y, y seguir creando contenido realmente. No tengo un proyecto que diga, tengo que llegar a tal, ni me he planteado hacer esto. No, simplemente voy haciendo y, y oye, me apetece hacer esto, pues lo hago y, y ya está. Y entonces, bueno, pues eso es mi proyecto, es YouTube, <risa> básicamente.
1: <risa> pues súper. Hay una cosa que yo siempre digo de YouTube que es maravilloso y es que a mí por lo menos me está dando algo que me, me gusta muchísimo y es conocer uh -huh. gente. La sí. gente que estamos conociendo a través de YouTube, de la creación de contenido, en tablas de relación con, mm. con nuevas amistades, me parece que es súper enriquecedor porque al final joder, la, los seres humanos no la pasamos la vida aprendiendo cosas y principalmente mm -hmm. de otros seres humanos. Entonces, conocer gente como que te ayuda a ser mejor persona, a mí, a mí por lo menos, ¿sabes? Okay. entonces es como Totalmente. una de las cosas que yo utilizo de Focus, ¿no? El, para esos días incluso los que estás mal dices David, está valiendo la pena Esto es solo, pues al final lo importante es como decíamos antes Que la gráfica sea hacia arriba Pero toda gráfica sí. tiene días que hace un poquito de pico Pero aún así la tendencia sigue siendo al alza Entonces uh -huh, yo en esos uh -huh. días de pico hacia abajo me lo digo mucho David, Focus, que está funcionando muy bien Y de hecho mmm, yo el podcast lo tengo un poco para eso Porque... Yo cuando hice el salto de la primera temporada a la segunda temporada fue porque lo dejé de lado, no me daba la vida, uh -huh. no llegaba, quería hacerlo muy estructurado, yo quería, en mi cabeza siempre me organizaba como para hacer un podcast súper largo y súper trabajado, pero me era imposible, uh -huh. literalmente imposible, y tomé la decisión de decir, mira, a mí me apetece, si hoy tengo un rato, sentarme a hablar delante del micro, porque es que me apetece. Pero no puedo claro. enfrentarme a mi pensamiento negativo de no lo voy a hacer porque hoy lo voy a poder hacer, pero entonces una semana que viene no. Así que he llegado a la conclusión de cuando puedo lo grabo, cuando puedo lo subo. Si una semana Calmente. hay dos episodios, hay una semana dos episodios. Si luego hay tres semanas que no hay episodio pues hay tres semanas que no hay episodio Entonces he llegado mm -hmm. como a esa negociación conmigo mismo para no meterme presión por el, por el formato podcast. Porque es eso, que quieres hacerlo bien, como te gustaría... Mm -hmm. Pero al final no puedes llegar a todo. Entonces, mi forma de llegar
2: Totalmente. ha sido esa. Totalmente. Yo estoy 100%... Es que opino igual, opino igual. Porque al final... Es que es la única forma también de ver las cosas, quiero decir. Para no agobiarte, para estar tranquila, que ya te digo, yo soy la que más se agobia. Que a mí me sale un vídeo mal y ya me estoy agobiando, ¿sabes? Pero intento a lo largo del día pues ir sacando trabajo e irme sintiendo mejor porque al final yo me siento bien cuando me empiezo a quitar cosas y ya empiezo a ver que la mochila pesa menos y que voy bien y que tal y al final ya te digo para mí el podcast empezó a ser como una mochila que se llenaba bastante a pesar de como tú dices a mí me encanta o sea joder me dedico a esto también ¿sabes? me, me encanta el micro <ríe> me encanta mi voz me encanta entonces me gusta estar delante de un micro pero me da pereza sinceramente también de perder, entre muchísimas comillas, ¿vale?, eh, tiempo, de estar delante del ordenador también editando otro, otro formato más, y es lo que te he dicho al principio, sí, sí. otra vez la promoción, otra vez buscar un poco también la audiencia, porque al final no lo voy a subir para que lo escuche solo mi madre, ¿sabes? Entonces, sí, sí. un poco eso, y mm, es como, lo quieres abarcar todo, pero realmente... Creo que lo importante es que te centres en un proyecto y que eso empiece. Y yo, sinceramente, desde que me centré más en YouTube es cuando he empezado a ver el crecimiento. Porque antes sí tenía más proyectos. Empecé el podcast, justamente eso, en septiembre, y no me daba tiempo de crear más contenido. Entonces... En diciembre es cuando ya empecé a full. Empecé a subir tres vídeos semanales, empecé a subir shorts, empecé a hacer tal. Y al centrarme más en esta plataforma, a pesar de que a mí Instagram me flipa, me encanta Instagram, voy subiendo cosas, pero no le doy ese valor. Yo Instagram uh -huh. crezco poco a poco y la gente viene de YouTube, entonces yo si me focalizo en YouTube, creo que también es un poco la clave en ese sentido y por eso yo ahora estoy como más centrada, eh, quiero hacer las cosas bien y cuando el día que me lo pueda permitir, por tiempo sobre todo, eh, pues volveré a hacer otros proyectos que, que tenga en mente, porque tengo algunos, pero obviamente soy consciente de que teniendo un trabajo a jornada completa intentar tener un poco de vida social y también intentar ir al gimnasio, intentar hacer Que todo planes. eso es
1: importante también. Claro,
2: recoger la ropa, lavar los platos, pues claro, no me da, no, no me da. Entonces, claro, bueno, cual. es eso, o priorizas una cosa u otra. Entonces, pues mira, yo he priorizado YouTube Yo creo que y... eh,
1: podría ser el, 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 el título de, del podcast, para los que lo estáis escuchando, creo que va a ser priorizar... Y productividad uh -huh. con Judith. Creo que va a ser eso, ese, porque es. me voy a La quedar con es esa palabra. Priorizar. Exacto. Yo sí. lo, en mi trabajo sí. lo decimos mucho, porque uh -huh. yo por mi trabajo tengo que calendarizar las citas todo el tiempo con mis clientes. Y, sí. y claro, es muy importante priorizar, oye, hay un despliegue, hay que hacer X visitas a X personas uh -huh. y los días son los que son. Entonces o te organizas y priorizas o no vas a llegar nunca nunca a hacerlo todo entonces me ha gustado yeah. mucho y me voy a quedar con, con esa reflexión para el título entonces Judith uh -huh. como llevamos ya una horita me queda hacerte el atropello que le hago siempre a mis invitados con mucho cariño Uy. ¿Vale? es muy fácil, un primer atropello te voy a pedir que recomiendes una peli, una serie eh, te diría también una aplicación pero ya recomendado entonces haznos una recomendación de lo que quieras
2: Vale, uh, vale a ver... Eh, Como veis
1: recomendar... es un atropello, o sea, un, un atropello amable, eh, no es un... <risas> sí, sí.
2: Pues a ver, eh, yo, pues mira, es que la única que me ha venido así a la mente... Eh... Uf, espérate, no, es que a ver cómo... A ver, es que estoy viendo una serie pero no me acuerdo cómo se llama para que entiendas que no ve series no a ver recomendaciones mm.
1: puede ser lo que quieras Uf. una música una canción
2: sí. eh,
1: un podcast uh... lo que quieras
2: pues no, mira, pues voy a hacer autopromo, <ríe> voy a recomendar vale, que vayan claro, todos dale. al cine, no, en serio, uh -huh. va, eh, que vayan todos sí, al sí, cine sí. porque es importante ir al cine y aunque sea una película de animación, que vayáis todos a ver momias, porque yo doy voz a un personaje que, que podéis escuchar, aunque sea poqui poquito pero bueno, que me hace ilusión que vaya la gente al cine y que a ver si también me identifican y nada que me hace mucha ilusión es la primera que me ha venido a la mente porque literalmente fui al preestreno hace poco y la tengo aquí pero, pero bueno eso oye y que, que ahí lo dejo eh. momias aunque sea de dibujos tenéis que ir a verlas muy bonito muy bonita
1: apuntado queda y os lo dejaré en las notas eh, del episodio para que también lo recordéis así como voy, me he tomado nota más o menos de todas las aplicaciones que Judith nos ha comentado también las voy a dejar en las notas de este episodio y ahora sí Judith queda la despedida y ahí vendrá mi segundo atropello porque te voy a pedir ahora en cuanto yo vaya a darte paso que despidas tú el, el podcast como ves van a ser dos atropellos Venga. muy amables así que por mi parte Judith <risa> mil gracias decirle a todos nuestros oyentes que me ha encantado el ratito que hemos pasado voy a dejar todas tus redes tanto tu canal de YouTube Instagram Instagram Allá donde te pueda encontrar, lo voy a dejar en, en las notas de este episodio Y te lo dije el día que te conocí y el día que hablamos para la banda Esta es tu casa, pásate cuando quieras No es necesario que te invite, simplemente me mandas un mensaje Oye David, vamos a charlar un ratito y grabamos podcast Y encendemos los micrófonos y lo organizamos Decirte que ha sido una charla muy amena, muy agradable. Me gusta hacerlo así, sin un gran guión, sin uh -huh. simplemente, pues oye, sí, como surja, como surja la charla. Así que por mi por mi parte, mil gracias por pasarte, Judith, y como he dicho antes, que sea la primera de, de muchas.
2: Pues muchísimas gracias. O sea, para mí eh, me gusta mucho hablar, ya lo sabes, pero el hecho de estar también con una persona, pues jolín, que nos entendemos y que al final Pues las conversaciones fluyen. Y me gusta mucho este tema. Así que para mí también ha sido un placer. Muchísimas gracias y espero que el podcast Pues llegue a mucha gente, que la gente se organice, que lleguen a todo, si quieren llegar a todo y pueden llegar a todo. Y muchísimas gracias. Y ya lo sabes, yo encantada de que me invitéis y por supuesto, pues no te preocupes que en breve caerá otro de la banda yo lo estoy ya presenciando ya hablaremos pero estoy, estoy ya con ganas y, y nada despido ya entonces
1: sí sí sí
0: todo Venga, tuyo el micro
2: pues, pues nada que muchísimas gracias por escucharnos en otro podcast más más, perdón y, y nada, que, que nos escuchamos en el próximo ya cuando tú quieras subirlo David <ríe> en La el próximo viene. que no sé, no sé de qué irá, pero espero que os haya gustado muchísimo estos tips de productividad, de cómo nos organizamos tanto David como yo, espero que os vaya muy bien las aplicaciones que son todas gratuitas, que las podéis probar y oye, que ya le contaréis a David si lo habéis probado, si lo habéis puesto todo en práctica y que yo espero que os lo hayáis pasado muy bien, así que nada, nos vemos nos escuchamos en el próximo podcast. Un besito y adiós.